0: 이스라엘이 모든 소유를 이끌고 떠나 부엘세바에 이르러 그의 아버지 이삭의 하나님께 희생제사를 드리니 그 밤에 하나님이 이상중에 이스라엘에게 나타나 이르시되 야곱아 야곱아 하시는지라 야곱이 이르되 내가 여기 있나이다 하매 하나님이 이르시되 나는 하나님이라 내 아버지의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 하셨더라. 야곱이 부엘세바에서 떠날 새 이스라엘의 아들들이 바로가 그를 태우려고 보낸 수레에 자기들의 아버지 야곱과 자기들의 처자들을 태우고 그들의 가축과 가나안 땅에서 얻은 재물을 이끌었으며 야곱과 그의 자손들이 다 함께 애굽으로 갔더라 같이 읽습니다. 이와 같이 야곱이 그 아들들과 손자들과 딸들과 손녀들 곧 그의 모든 자손을 데리고 애굽으로 가도 약속의 사람이 사는 법 은혜가 함께 하시기를 축원합니다첫 번째 제목은 내가 여기 있나이다. 진행형 인생의 응답이라는 제목입니다. 본문에서 족장 야곱은 아들 요셉이 죽은 줄 알았습니다. 그런데 뜻밖의 어느 날 초대장을 받습니다. 죽은 줄 알았던 요셉이 그에게 초청장을 보낸 거예요. 그건 난이 아닙니다. 애굽의 파라오와 무슨 좋은 관계가 있는지 이 파라오가 요셉의 얼굴을 보고 팔레스타인에 사는 가난한 유목민 늙은 천부에게 어마어마한 선물을 우리식의 수식어를 쓰자면 바리바리 싸가지고 자기가 타는 그러한 좋은 수레에다가 보낸 겁니다. 그 전에 야곱은 그런 일들을 꿈꾸지도 못했고 기대하지도 못했습니다. 다만 자기 사는 팔레스타인의 기근이 들어서 가뭄 때문에 양식이 떨어지니까 이제 가지고 있는 재물들을 모아가지고 먼에집트까지 당시 고대 근동은 가뭄이 자주 왔습니다. 어, 이스라엘이 지금은 관계시설을 그렇게 인력으로 자원을 동원해서 어, 옥토처럼 만들고 있지만 그러나 그 이전에는 그쪽은 메마른 사막 비가 오지 않을 때는 그냥 사막으로 변해버리는 그런 지역에 있었기 때문에 가뭄이 오면 그들이 원조를 벌리는 곳은 이집트였습니다. 나일강에 녹지대가 있는 문명의 발상지에 가서 그들은 양식을 구했는데 그렇게 양식을 구하러 갈 때는 이집트의 주권 영역 안으로 들어가기 때문에 그들은 안전과 생사를 보장받지 못했습니다. 사실은 양식을 구하러 가지만 목숨을 걸고 가는 거예요. 그렇게 아들들을 애굽으로 보냈던 야곱입니다. 그런데 그 아들들이 두 번이나 왔다 갔다 하는 거예요. 여러분 팔레스타인에서 에집트가 아주 멀지는 않지만 이스라엘 백성들은 출애굽 때몇년 걸렸나요? 40년 걸렸습니다. 그런데 그걸 두 번이나 씩씩 왔다 갔다. 뭔가 굉장히 사단이 났다는 것을 이 늙은 야곱은 알게 되었습니다. 이집트의 총리가 하나 새로 왔는데 젊고 아주 영리하고 그러면서도 아주 까다롭기가 이를 때가 없는 그 총리에게 자기 아들들이 뭔가 휘말려가지고 둘째 아들 시므원이 인질로 잡혔습니다. 그러면서 석방 조건이 뭐냐면 막내 동생을 데려오라는 거예요. 점치는 사람인가? 막내가 있는 건또 어떻게 알고 그리고 그 막내를 놓고 온 것도 알고 그래서 그 막내를 데려오라. 그게 조건이었어요. 함정에 빠져서. 도대체 이게 무슨 일일까? 늙은 야곱은 깊은 시름에 잠겼을 터입니다. 요셉을 잃고 그 상처를 극복하는 데 시간이 많이 걸렸는데 또그 막내 베냐민 마저 잃어버린다면 야곱은 견디지 못할 것 같아서 베냐민은 두고 가라고 했던 거예요. 그런데 그 베냐민을 데려오는 것을 예굽의 총리가 조건으로 걸었습니다. 그런데 그때의 유다가 넷째 아들 유다가 자원에서 나서서 아버지 베냐민 제가 책임지고 데리고 갔다 오겠습니다. 못 데리고 오면 내가 내 생명을 거기에다가 걸겠습니다. 그렇게 아버지에게 약속을 하는 거예요. 여러분 이게 요셉의 형들 맞나요? 어, 요셉의 형들은 달라져 있습니다. 우리 형들이 달라졌어요. 그렇습니다. 요셉을 잃어버린 후에 야곱은 아들들을 더 사랑하게 된 것은 분명합니다. 그러나 요셉을 팔아넘긴 형들에게도 변화는 있었습니다. 요셉을 팔아넘긴 그 죄의식이 그 형들의 마음속에 오랫동안 자리 잡았을 겁니다. 죄의식이란 그런 것입니다. 내가 잊어버리자고 해서 잊어버려지는 것이 아니에요. 죄의식을 가진 사람은 두 갈래 방향으로 반응이 나타날 겁니다. 하나는 그 죄의식을 잊어버리려면 뭔가 정당화를 시켜야 되거든요. 그래서 그 죄의식을 정당화시키기 위한 무언가의 기제를 만들고 그로 인해서 더 마음이 단단해지고 강팍해지고 악해졌을 가능성 하나 있고요. 또 하나는 그러나 그 죄의식을 어떻게인가 털어버리기 위해서 드러내고 그리고 그 안에서 자유해질 수 있는 가능성. 두 번째 가능성은 좋기는 한데 문제가 뭐냐면 자기의 죄가 들통나야 된다는 거. 그죠 망신을 당하거나 아니면 자기에게 일관성이 없다는 것이 폭로되는 걸 감수해야 되죠. 근데 그것으로만 그치는 것도 아니에요. 그리고 나서 자유해지려면 누군가가 도와줘야 돼요. 그죠? 그러니까 아이들이 뭐 거짓말을 했다고 막다황치고 야, 우리 3대에 너 같은 애가 없었어. 그러면 안 되는 거예요, 여러분. 예. 자백을 받아서 내 분풀이를 하려고 애를 몰아치는 것이 정직의 교육은 아니에요. 왜냐면 그의 죄의식과 짐을 덜어주기 위해서 자유할 수 있도록 기회를 주는 거예요. 그러기 위해서 고백하도록 하는 것은 좋은데 그 다음에 그것을 덜어내 주는 역할을 해야 돼요. 그런데 고백을 시켜놓고 자기가 더 놀라 그 정도였어? 안되겠다. 왜 가져와? 오늘 다시는 그렇게 못하도록 오늘 우리가 해결을 보자. 아 그러면 자녀를 잃는 거겠죠? 그 죄의식보다 더한 상처가 그 안에 오랫동안 자리 잡겠죠. 그게 아니라 이를 덜어줄 수 있어야 되죠. 형들은 어떻게 그 짐을 벗었을까요? 39장 이후의 이야기들을 보면서 경험적으로 그리고 심리적으로 또 성경적인 인간 이해를 통해서 볼때이 형들은 마음의 짐을 덜은 것처럼 보입니다. 분명하게. 뭔가 자유한 것처럼 보입니다. 그들은 서로를 사랑하고 있고 또 아끼고 있습니다. 그리고 그들은 대단히 정직하고 투명하게 주어진 현실 앞에 맞서고 있는 모습을 보입니다. 이것은 뭔가 마음 안에 해결할 수 없는 무거운 짐 하나가 비밀로 꽉 감싸고 있는 사람의 모습은 아니에요. 하나님은 요셉만 만진 것이 아니라 요셉에게 가해했던 요셉의 형들도 만지신 거예요. 할렐루야. 놀라운 일 아닙니까? 왜냐하면 우리 인생의 빚이란 그런 것입니다. 가해자나 피해자나 똑같이 불쌍한 거예요. 우리 옆에 분에게 한번 얘기해 주세요. 당신이 불쌍합니다. 의로운 것처럼 정의에 분노하는 것처럼 외치는 당신은 불쌍합니다. 그리고 피해의식에 쩔어서 자기를 탄식하는 당신은 불쌍합니다. 둘다 똑같아요. 뭔가 은혜의 손길이 필요한 거예요. 그리고 그 은혜의 손길은 그들을 나누지 않습니다. 가해자나 피해자나 그들에게 똑같이 은혜를 베푸는 거예요. 여러분 둘다다 거기서 거기라는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 그러나 그둘다 도움이 없이는 일어설 수 없다는 건 분명합니다. 하나님은 요셉의 형들도 만지셨습니다. 왜냐하면 하나님은 그 아브라함과 이삭과 야곱에게 그들의 그 가족을 통해서 하나님은 일하시겠다고 약속하셨기 때문이에요. 그래서 그들을 만지시고 돌봐주시는 거예요. 그래서 야곱은 유다의 그 맹세를 받아들이고 베냐민을 보내줍니다. 물론 그들은 테스트를 받아야 되었습니다. 그들이 진정성이 정말 있는지 정말 그들이 베냐민을 사랑하는지 요셉은 그것을 확인하고 싶었습니다. 요셉이 상처입은 당사자였기 때문에 요셉에 의해서 시험을 받아야 되었다는 것은 아니에요. 요셉이 아니었더라도 그들의 진정성은 분명히 테스트를 거쳐야 되었을 것입니다. 마음의 빚을 그대로 남겨준 채살 수는 없어요. 행복해질 수가 없는 법이에요. 창세기의 기자는 요셉의 형제들이 요셉을 가해한 그 죄로부터 그들이 회개하고 돌아서고 회복되는 시간이 있었다는 것을 우리들에게 암시해주고 있습니다. 그들은 이를 통해서 정직해졌고 이복 형제들이 우애가 두터워졌고 늙은 아버지에 대한 배려가 깊어졌습니다. 야곱은 아들들을 다시 얻었습니다. 그리고 그들의 아버지의 하나님은 곧 그들의 하나님이기도 했던 거예요. 그러나 야곱은 이제 그 아들들이 두번 왔다 갔다 하면서 전혀 다른 소식을 들었는데 이미 영적인 안테나는 뭔가 감을 잡고 있었습니다. 아니나 다를까 이 이야기의 연출자인 하나님으로부터 그는 기별을 받게 되는 것입니다. 요셉이 살아있습니다. 그에게 이거보다 더 충격적인 좋은 소식이 있을까요? 이 요셉이 살아있고 이긴 드라마의 배후에 바로 이렇다고 여겼던 자기 아들이 있다는 사실을 그는 깨닫게 된 것입니다. 유목민 130년 인생에 그가 놀랄만한 일은 더 이상 없어요. 산전수전입니다. 그런데도 불구하고 그에게 이것은 좋은 소식이었어요. 다만 정처 없이 떠돌던 낙은의 인생이 이제는 좀 정착하고 살법했는데 에집트로 이주를 해야 되는 거예요. 조상의 터가 있는 믿음의 어리서려 있는 그 땅을 떠나서 다시 이집트로 가야 된답니다. 야곱의 반응은요. 그는 지체 없이 짐을 쌉니다. 우리는 그런 생각을 할지 몰라요. 우리는 항상 뭔가 다른 복선에 대해서 늘 두려움이 많기 때문에 이거 혹시 막장 드라마가 아닐까? 그렇게 해서 이집트로 전부 갔더니 가가지고 단체로 오게 갇히는 건 아닐까? 아니요. 야곱은 약속의 사람입니다. 그런 일에 대하여 두려워하지 않습니다. 그에게 인생은 아주 단순한 두 개의 굵은 선으로 이어져 있어요. 하나님의 부르심과 그리고 인간의 응답. 그들의 인생은 자리에 안주하기 위해서 사는 것이 아니라 진행형 인생입니다. 과거에 안주하고 일시적인 것에 집착하는 그러한 삶의 방식에서 그들은 떠나 있습니다. 더 이상 좌고 우면하지 않습니다. 우리가 족장사에서 배우는 인생 진리예요. 인생은 진행형이라는 것. 마치 노마드 유목민들처럼 가고 가고 우리는 가지 않은 길을 가는 것입니다. 몽고의 유목민들은 차선이 백차선이라고 그래요. 길이 하나만 있는 것이 아니죠. 푸른 초지를 넘어서 넘어서 새롭게 개척해 가는 거예요. 징기스칸의 몽고 제국을 그러한 의미로 이해하는 그 역사적인 시각들도 있습니다. 그는 지체 없이 짐을 꾸렸습니다. 일생 동안 그는 떠나는 것에 익숙해져 있고 그리고 하나님의 약속의 사람으로서 그는 그러한 라이프 스타일을 가졌습니다. 쉽게 결단하고 분명하게 선택합니다. 모든 식솔들을 남겨두지 않고 모두 데리고 갑니다. 즉그 얘기는 뭐냐면 소단지 하나도 그리고 식솔들의 어느 누구도 너는 여기 남아서 우리가 혹시 잘못되면 여기에서 기다리고 있다가 권토 죽네 후이를 도모하거라 그런 일을 하지 않은 거예요. 다른 보험 들어주지 않았다는 거예요, 여러분. 보험든 보험든 분들에게 제가 죄우식까지라고한 얘기가 아니고, 어, 그들은 가장 확실한 보험만 들었다는 거예요. 하나님으로 그들의 보험은 충분했습니다. 기도해보고 기도원에 가서 기도해보고 정한 게 아니고요. 짐 싸고 그리고 전부 다짐 챙겨가지고 그리고. 기도원에 갑니다. 그 기도원은 어냐면 부엘세바예요. 조상들의 믿음의 얼이 새겨져 있는 곳 그곳에 가서 하나님께 단을 쌓고 제물을 드리며 하나님의 이름을 부르는 것입니다. 그리고 하나님의 이름을 부르니 하나님께서 베델에서 그에게 나타나신 것처럼 이상 중에 꿈에 그에게 나타나셔서 그의 이름을 부릅니다. 야고바, 야고바 야곱이 그때 어떻게 해요? 예, 집사님, 다위사 다위사 부르면 어떻게 하실 거예요? 왜요? 제가 왜요는 뭐라고 그랬어요? 일본 담요라고 그랬죠 왜요라고 하면 안 되고요 어떻게 해야 됩니까? 내가 여기 있나이다? 보통 때도 그래요? (웃음) 굉장히 설교적인 인생을 살죠? 네, 그렇습니다. 부르면 어떻게 해요? 네, 그런 거죠. 응답하는 거죠. 야곱은 응답합니다. 내가 여기 있습니다. 라고 응답하는 거예요. 여러분 이것을 단순하다고 생각하십니까? 어, 엄마가 아이들을 부릅니다. 창수야 아, 우리 교회에 창수가 있냐 없는 이름이 없으니까 <웃음> 옛날에는 그래서 주로 부흥회 때를들때 개똥이를 많이 들었어요 어, 개똥아 그래서 개똥아 부르면 어때요? 아들이 네 그러면 엄마는 뭐라 그래요 왜 불렀어요? 그러면 그냥 한번 불러봤어 예 엄마는 아이들이 대답만 해도 행복해요. 안 그렇습니까? 대답만 해도 행복해요. 이 대답이라는 것은요, 굉장히 인격적인 표현 방식이거든요. 물론, 동물들끼리도 교감하는 이야기가 있죠. 그러나, 인간의 그 부름과 응답이라는 것은 전혀 다른 거예요. 선생님은 아이들이 대답만 잘해도 벌써 애정이 솟기 시작합니다. 부모는 아이들이 자기를 부르지 않는데도 옹알이만 해도 얘가 나에게 신호를 보낸다고 생각하고 기뻐해요. 하나님은 다를까요? 다르지 않습니다. 우리는 보통 하나님에 대해서는 내가 추구한다는 데 명분을 삼아요. 나는 진리를 알고 싶어요. 나는 하나님을 추구해요. 나는 갈망합니다. 나는 갈망하는 인간입니다. 호모 대시대로 나는 주님을 찾고 싶습니다. 그러나 그 갈망한다는 것은요. 자기 위안일 때도 많고 자기 명분일 때도 많아요. 그래서 사실은 대답은 기대하지 않는 거예요. 기도해놓고 응답을 기다리지 않아요. 메일을 보냈는데 답장을 바라지 않아요. 그냥 보내봤을 뿐이래요. 그래서 언젠가는 더 이상 기대감이 사라지는 거예요. 언젠가는 더 이상 열정이 사라져버리는 것입니다. 그러나 대답하는 인생, 호모 레스퍼덴스, 이것은 전혀 다른 인생의 차원입니다. 응답할 줄 안다는 것, 이것은 다른 레벨의 하나님 체험입니다. 야곱은 그 하나님에 대하여 응답하고 반응하는 것입니다. 예배의 서두에 우리의 예배는 하나님께 우리 안에 가장 귀중한 일을 행하신 인격적인 존재에게 드리는 우리의 응답입니다 라고 얘기했어요. 여러분 이것은 다른 레벨의 삶인 줄로 믿습니다. 내가 추구한다는 것, 갈망한다는 것하고는 다른 레벨입니다. 인간은 응답하는 존재입니다. 인간을 연구하는 모든 인문학, 심리학, 심지어 정신분석, 정신의학에서도 중요하게 여기는 게 바로 이 r e s p o n s i v i t 이 응답성입니다. 인간의 응답성. 병리학에서는 치료의 첫 단계로 이 응답을 얘기하고 있습니다. 이 질병과 전혀 낯선, 그게 우리의 몸 안으로 경험될 때 여기에 대해서 어떻게 반응하느냐, 여기 어떻게 응답하느냐의 치료의 첫 열쇠가 있다는 거예요, 여러분. 야곱은 하나님께 반응합니다. 아니 응답합니다. 그것도 왜요? 라든지 네? 무슨 얘기 하시려고요? 가 아니라 내가 여기에 있습니다. 내현 존재가 여기에 있습니다. 있는 그대로 전부가 여기에 있습니다. 당신이 정하시는 모든 것에 따를 준비가 되어 있습니다. 라고 응답하는 것입니다. 이 응답에는 하나님은 내가 좋은 쪽으로 바라는 그것보다도 더 좋은 것을 알고 계신다는 신뢰를 담고 있습니다. 혹시 그 반대로 될지 모르는 염려에 대해서 하나님은 그 다음 단계까지도 하나님께서는 이미 내다보고 계시다는 것의 신뢰입니다. 응답이란 바로 그러한 믿음으로 학습되어 있는 것입니다. 누군가가 나를 부를 때 내가 자신있게 대답한다면 나는 학습이 되어 있는 거예요. 믿을만하다. 그렇죠? 그래서 제가 여러분께 전화를 드리면 바로 응답을 하는 거죠. 아니면 통화가 되지 않습니다. 하나님께서는 그 응답에 대해서 반응하십니다. 약속을 네 가지로 해주십니다. 첫 번째는 큰 민족을 이루게 하겠다. 걱정하지 마라. 내가 너에게 큰 민족을 이루게 하겠다. 두 번째는 내가 너와 이집트까지, 애굽까지 동행하겠다. 내가 너와 함께 있겠다. 인격적인 약속이죠. 세 번째는 너를 지켜서 다시 돌아오게 하겠다. 물론 그는 죽어서 돌아올 겁니다. 네 번째는 개인적인 약속, 너의 임종을... 네가 사랑하는 아들 요셉을 통해서 네 임종을 지켜주겠고 네 눈을 감게 해주겠다는 약속입니다. 요셉의 아, 야곱의 아젠다에 그보다 더한 바람은 없습니다. 그것으로 충분했습니다. 유목민, 적장, 야곱의 인생의 아젠다를 하나님은 알고 계셨고, 그리고 충분하신 하나님. 엘리샤다이 하나님은 그에게 이것을 약속해 주시는 거예요. 그의 인생에 다른 소원은 없습니다. 주님이 나와 동행하시면 그리고 주님이 내게 처음 주셨던 그 꿈을 이루시겠다는 확신을 주실 때내 인생에 다른 아젠다는 없습니다. 그의 인생 모두는 변함없는 사랑 한결같은 헌신입니다. 어디서 많이 듣던 얘기 같습니다. 올해 우리 평화입니다. 두 번째 제목은 부엘세바, 약속의 산실을 떠나다입니다. 하나님에 대한 그의 이 믿음의 표시는, 신뢰의 표시는 바로 부엘세바를 떠나는 것이었습니다. 단에서 부엘세바까지, 약속의 땅의 상징적인 경계인 그 남쪽 부엘세바, 그것은 믿음의 많은 추억이 어려 있는 곳이었습니다. 약속의 사람들에게는 더군다나 특별한 장소였어요. 이삭이 탄생한 다음에 아브라함은 애국 출신 몸종 하갈과 그에게서 낳은 이스마엘을 떠나보냅니다. 하나님의 약속만을 신뢰한다는 표시예요. 그래서 그 하갈과 이스마엘을 마음에 안타까웠지만 하나님에 대한 신뢰의 표시로 떠나보냅니다. 베일세바에서 아브라함은 그리고 아비멜렉과 계약을 맺고 자기가 판 바로 그 의무를 보장받습니다. 그곳에 에셀나무를 심고 여와의 이름을 거기서 불렀더라. 하나님의 주권, 하나님이 그들에게 생명의 셈이라는 것을 그들은 다시 한번 확인하고 있습니다. 그 다음에 하나님은 아브라함의 진정성을 또 시험해요. 그래서 모리아산으로, 그곳에서 모리아산, 지금의 예루살렘으로 불러서 그 아들 이삭보다 하나님을 사랑하는지 시험하고 그 힘겨운 시간들을 거치자 그들은 다시 부엘세바로 돌아옵니다 그리고 비로소 그 부엘세바에서 아브라함은 일시적으로 머물게 되는 거예요 그 아들 이삭, 야곱의 아버지 이삭도 부엘세바에 정착했습니다 그래서 야곱은 부엘세바가 고향이에요 거기서 출발했습니다 그랬다가 바단하람으로 그는 다시 떠나는 거예요 그에게 안정되고 안주한 삶이라는 것은 허락하지 않았습니다. 우리의 인생이란 그렇습니다. 이삭이 베일세바에서 그의 아버지 아브라함의 하나님께 단을 쌓고 예배를 드린 것처럼 야곱도 그의 아버지 이삭의 하나님께 그곳에서 단을 쌓고 제물을 드리는 거예요. 그 하나님은 아브라함에게 얘기했던 것처럼 떠나라고 말씀하십니다. 그곳에 가서 그들의 후예들은 이집트에서 노예가 될 겁니다. 그리고 다시 거기를 떠나서 출애급해서 올 겁니다. 이 모든 것의 연출자는 하나님입니다. 야곱은 그 하나님께 순종하는 것입니다. 달리 선택이 없습니다. 여러분, 인생을 뭘로 보십니까? 둘로 볼수 있습니다. 첫 번째는 생로변사의 인생입니다. 태어나고 늙고 병들고 죽는 것. 생로병사의 인생입니다. 여기에 특별한 존귀함이 있나요? 없습니다. 인간이라고 더 특별하나요? 특별하지 않습니다. 모든 생물들이 똑같이 생로병사의 운명 앞에 있습니다. 그래서 사람들은 장례식장 앞에 서 있는 벤치를 부러워하지 않는 것입니다. 인생의 임종 앞에 서 있는 이가 여기저기에 널려놓은 부동산을 가지고 있는 것을 아무도 부러워하지 않습니다. 인생에 대한 또 하나의 시각은 뭡니까? 생로병사가 아니라 완성되어가는 인생입니다. 이것은 모은 물질 속에 갇혀 지내는 것을 말하지 않습니다. 그건 완성이 아닌 거죠. 그것은 마치 과일이 다 익어가지고 땄는데 안전한 포장지에다가 가둬놓고 썩어가기를 기다리는 것과 같습니다. 과일은 열매가 되었다가 사라진다고 이해할 수도 있지만 생명이 이거 완성되어서 다른 생명을 위해 쓰임맞는 거라고 볼수 있습니다. 이것은 하나님의 사람들만이 얻는 생명에 대한 비밀입니다. 우리는 여러분 소진하고 소모되고 부패하고 사라지기 위해서 전제하지 않습니다. 우리는 피날레를 향해서 달리고 있고 가지 않은 길을 가면서 완성의 길을 향해 가고 있습니다. 겉사람은 후폐하지만 속사람은 날로 새로우며 우리는 하나님의 이루실 일을 기대하고 있습니다. 할렐루야! 예수님은 나는 생명의 참 포도나무 너희는 가지라 그렇게 얘기하고 계세요. 그 하나님께서 야곱에게 말합니다. 지렁이 같은 너 야곱아. 두려워하지 말라 내가 함께하리라. 이 말씀은 위로였지만 안전한만을 추구하는 인생에게는 그게 위로일 수 없을 겁니다. 함께하리라 그러지만 가라 그러시잖아요. 위로만 해주실 수는 없나요? 그러나 여러분 약속의 사람에게 위로와 명령은 같은 말입니다. 그리스도의 사람에게 회개와 축복은 같은 궤도에 있습니다. 예수를 주로 믿고 그 은혜 안에 살기로 했으니 세상 방식에서 돌이켜서 회개하는 것은 우리에게 하나님이 주시는 축복과 같은 말입니다. 사랑하는 여러분, 포도 열매를 향한 포도나무의 사랑이 찬 이슬을 두려워하겠습니까? 자개라는 한낮에 햇볕을 포도나무가 두려워하겠습니까? 갑작스러운 폭풍우와 거센 바람을 두려워하겠습니까? 병충해와 이로 인한 손실을 두려워하겠습니까? 물론 두려워해요. 조금 두려웠습니다 그러나 멈추지는 않을 겁니다. 두려움이라 쓰지만 결실에 대한 확신이라고 읽을 겁니다. 약속의 사람이 사는 법입니다. 오늘 이 말씀이 저와 여러분에게 뭔가 좀 힘들지 않기를 바랍니다. 왜냐하면 이것은 선택의 여지가 없는 라이프 스타일이기 때문에 그렇습니다. 누군가는 손익을 계산할 때 우리는 결단합니다. 누군가는 과거에 보험을 둘때 우리는 남김없이 짐을 꾸릴 겁니다. 누군가는 현재의 안락한 벽을 둘러치고 그 안에 갇혀갈 때 우리는 말씀 앞에 미래를 볼 것입니다. 마지막 제목은 완전수를 준비하라입니다. 창세기의 저자는 이렇게 익숙한 곳, 안락한 곳을 떠나서 하나님의 부르심에 응답하는 야곱의 일행을 자세하게 소개하고 있는데 그 중에서도 그들의 가족이 몇 명이 가는지를 소개하고 있습니다. 그 합은 70명입니다. 70명. 왜 70명을 얘기하고 있는가? 성경에 오늘 읽은 이후에 그 말씀을 보면은 사람 이름을 다 쓰고 있어요. 그래서 70명을 확인해 줍니다. 왜 70명일까? 70은 성경이 보여주고 있는 완전수입니다. 완전수. 성경이 얘기하고 있는 많은 완전수들이 있죠. 어, 3, 4, 6, 또 12, 그리고 40, 여러 가지, 그리고 50 중요한 숫자들이 많이 있는데, 그 중에서도 70은 대표적인 완전수예요. 왜냐하면 하나님은 6일에 세상을 창조하고 7일째 쉬셨습니다 7일간의 창조 7, 하늘과 땅을 다한 숫자. 그래서 7은 하나님으로 상징되기도 합니다. 10은요? 예, 충만한 숫자예요. 아, 그래서 7 곱하기 10, 70은 충만한 숫자입니다. 완전수예요. 그래서 히브리어 구약성경을 나중에 예, 헬라어로, 왜냐하면 헬라어가 로마, 제국 시대까지 이르면서 네, 알렉산더 이후에 공용어가 됐기 때문에 이 어려운 히브리어 대신에 헬라어로 구약 성경을 번역하려고 하죠. 그래서 이집트의 알렉산드리아에서 경건한 사람들이 모여서 성경을 번역하는데 70명이 번역합니다. 그래서 이 세프타진타 이그 어, 성경을 그래서 70인 역이라고 얘기하는 거예요. 거룩한 숫자입니다. 그런데 이 70명을 이제 창세기 기자가 맞추는 거예요. 야곱과 열두 아들이 들어갑니다. 그러면서 애굽으로 들어간 사람들의 숫자라고 얘기하는데 야곱과 열두 아들, 요셉은 들어간 게 아니라 이미 애굽에 있죠. 그래도 숫자를 맞춰야 되니까 넣었어요. 야곱의 후회니까. 그런데 열두 아들하고 야곱 넣어도 70이 됩니까? 택, 택도 없죠. 네, 모자라요. 그러니까 그 아들들의 아들, 손자까지 또다 집어넣어요. 근데 문제는 뭐냐면 아들들을 다 해도 안 되는 거예요. 근데 베냐민은 애굽으로 들어갈 때 나이가 24살이었어요. 근데 성경에 보니까 아들 10명 이름이 들어가 있어요. 24살의 아들 10명? 이건 괴담이죠. 쌍둥이를 계속 낳아도 그건 어려워요. 이게뭐냐면 애굽에서 낳은 아들들인데 미리 가불에다가 넣어요. 어차피 야곱의 후예니까. 그리고 나중에 다시 출애굽에서 나올 거거든요. 그들은 약속의 아들들이니까. 그만큼 그들은 이 70명의 숫자, 완전수에 굉장히 집착하고 있어요. 그런데 여자들은 또안 넣네요. 그 아내들, 며느리들은 안 넣어요. 여성차별이에요? 아, 아닙니다. 이렇게 페미니즘적인 시각으로 볼게 아니고요. 왜냐하면 마태복음의 예수님의 족보에 보면 여자들이 나오는데 그것도 이방인 여자에다가 기생 출신까지 다 나와요. 왜그 여자들의 이름이 나오냐면 예수님의 족보에 그 구속사의 줄기에 결정적인 영향을 미친 사람들이 나오는 거예요. 그건 남자든 여자든 이방인이든 아니든 상관없어요. 심지어 그녀들의 전 직업이 무엇이었는지도 상관없어요. 다말은 그의 시아버지와 씨를 받았어요. 그래서 구석사의 줄기를 이어가요. 그 이름들이 마태복음에 나타나 있거든요. 그런데 왜 여기는 여자 이름을 빼는가? 왜냐하면 남자 선호, 물론 북의 사회입니다. 그러나 남자 선호 때문이 아니라 상속자들, 구석사의 줄기를 이어가는 대표적인 상속자들의 이름을 쓰는 거예요. 그런데 아내와 며느리는 어차피 같은 식구예요. 딸은 딴집으로 갈 거고 아내와 며느리는 이미 그 안에 포함되어 있습니다. 그래서 대표적인 사람들을 거기다가 열거하는 거예요. 그런데 모은 데다 모으니까 나중에 날 애들까지 그 다음에 요셉의 문하세와 에브라임은 거기도 애굽에서났죠 그래도 거기다 다 집어넣었는데 68명밖에 안 돼요. 그래서 두 명을 누구를 넣냐면 딸 둘을 넣습니다. 딸 둘을 넣는데 그 딸들은 시집을 안 갔어요. 혼자 살아요. 그러니까 디나와 세라를 딸과 손녀를 넣어가지고 70명을 채웁니다. 이 의미가 뭘까요? 완전수입니다. 완전함. 그들은 가난하고 기근이어서 양식이 없어서 애국으로 피난처럼 가는 것입니다. 그러나 그 가운데 하나님의 뜻이 있음을 믿습니다. 일제시대에 예수님을 믿었던 그들은 빼앗긴 들에도 보문없는가 이 식민지의 국가에서 젊은이들은 폐계력을 이기지 못해서 죽어가고 나라의 미래에는 희망이 없습니다. 전쟁의 소식은 시시각각으로 들려오는데 그러나 믿음의 사람들은 하나님 앞에 단을 쌓고 기도하면서 그렇게 고백했습니다. 이 망망대에 풍랑이는 바닷가에 이력편주와 같은 우리 민족과 우리들의 삶 가운데도 하나님의 뜻이 계심을 믿습니다. 하나님의 인도하심이 그 가운데 있음을 믿습니다. 이것은 틀리지 않았습니다. 권한 중에 주신 말씀은 질기고 강하게 살아남았고 오늘날 한국선교사 3만 명, 물론 그들이 다 잘하는지는 모르겠지만 그러나 하나님 앞에 우리가 선교한국, 말씀한국을 세울 수 있었던 것은 권한 중에 하나님 앞에 우리가 부르심받은 것. 하나님의 부르심과 하나님의 은사에는 결코 후회하심이 없는 이라. 우리가 낙원에 되고 디아스포라 되었기 때문에 우리가 하나님에게 드릴 수 있는 우리만의 영광이 있는 줄로 저희는 믿는 거예요. 그들은 그만큼 온전한 마음으로 주를 따르기를 원했습니다. 약속의 사람들은 좌고 우면하지 아니하고 부직갱이 하나도 남겨두지 않고 모든 것을 올인하고 그 하나님에게 온전한 마음으로 하나님은 갈렙을 두고 그가 온전한 마음으로 나를 따라 쓴 적, wholehearted. 그래서 그들은 70명이 중요했던 거예요. 완전 숫자를 중요하게 여겼던 것입니다. 그들은 믿음의 주요, 온전케 하시는 인 하나님을 충분하다고 여겼고 그리고 이를 증거하고 싶었습니다. 그분에게 믿음을 드렸고 어두운 낯빛을 갖지 않았습니다. 이 온전수란 그들에게는 용기를 뜻했습니다. 결단력을 뜻했습니다. 과거지향적이 아니라 미래지향적인 것을 뜻했습니다. 내 푸념과 자랑 들어줄 사람을 찾는 것이 그들에게 공동체의 의미가 아니었습니다. 그들은 생명을 전할 사람을 찾았습니다. 인생의 기념비에 집착하는 것이 그들의 인생과제는 아니었고 새 일을 행하시는 하나님의 부르심에 응답하는 게 그들의 자랑이었습니다. 분명히 이것은 다른 삶의 방식입니다. 여러분 좋으신 하나님 그 하나님은 오늘 우리에게도 부르시는 하나님이에요. 위로하시지만 명령하시는 하나님입니다. 새로운 일과 사명으로 우리를 초대하시는 하나님입니다. 그리고 그 하나님은 온전함을 좋아하시는 온전한 하나님입니다. 그 주님의 마음으로 살고 싶습니다. 여러분과 함께 그 길을 가고 싶습니다. 완전수로 준비하겠습니다. 저는 이날 키티의 결단에 그렇게 썼습니다. 완전수로 준비하겠습니다. 전에는 언제나 제 귀에 들리는 음성이 있었습니다. 너 같은 게 무슨 재주로. 네가 그런들 뭐가 달라지는데. 구조가 잘못되어 있는데. 네가 할수 있는 일은 뭔데. 네, 그렇게 저를 조롱하고 비웃는 소리가 제 마음속에 끊임없이 있었습니다. 그러나 주님은 크십니다. 저에게 완전수란 믿음의 표현입니다. 하나님에 대한 신뢰의 표현입니다. 저에게 완전수란 응답의 표현입니다. 응답할 겁니다. 저에게 완전수란 비전의 표현입니다. 끝으로 저에게 완전수란 나는 약하고 부족합니다. 잘 모르겠습니다라고 말하지 않는 것입니다. 그 대신에 내가 여기 있습니다라고 말하는 것입니다. 여러분 가운데 간혹 어려운 일이 있다는 것잘 알고 있습니다. 여러분 가운데 질병도 있다는 것도 잘 알고 있고 새로 시작하는 일도 있고 아직 꼬여있는 일도 있다는 것도 알고 있습니다. 그러나 하나님이 여러분을 향한 하나님의 부르심을 막을 수는 없을 것입니다. 우리는 그 하나님 앞에 우리의 신뢰를 드리고 우리의 응답을 드리고 우리의 완전수로 대답해서 주님의 구속사가 주님의 복음의 길이 또 우리의 인생을 향한 하나님의 아름다운 계획이 피날레를 향해 갈수 있게 하십시다. 올해도 우리는 이 길을 변함없이 가고 시와 찬성과 신령한 노래로 서로 화답하고또 은혜 안에서의 삶을 달려갈 것입니다. 그 은혜가 여러분과 함께하기를 주님의 이름으로 추건합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 우리 말씀에 응답하면서 우리의 결단을 드렸으면 좋겠습니다. 주님 언제라도 우리에게 말씀하시면 작은 부르심에도 우리가 응답하겠습니다. 준비되어서 응답하는 것이 아니라 응답이 우리를 준비하게 합니다. 하나님 위로하시고 또 우리를 복주시는 약속하시는 주님 앞에 주님 내가 응답하겠습니다 좋으신 하나님 모든 것을 예비하시는 주님께 정말 내가 주님만을 의지하는지 주님이 내 진정성을 테스트하실 때에 주님 내가 정말로 주님만을 의뢰하겠습니다 주님 완전수로 주님 앞에 나아가겠습니다 부족하고 가난한 야곱이지만 파라오 앞에 섰을 때 파라오를 축복합니다 그런 것처럼 하나님 우리에게 네가 축복하는 자를 나도 축복하겠다 말씀하셨습니다 하나님 앞에 완전수로 주님 앞에 나아가고 그렇게 쓰임받기를 원합니다 하나님이 여러분에게 소원 주시면 그렇게 응답하시면 좋겠습니다 같이 입술을 열어 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 우리에게 말씀하시고 우리를 만지시고 손잡아 주시는 하나님을 찬양합니다 우리를 부르시는 하나님 주여 내가 여기 있나이다 응답합니다 나를 사랑하시고 나를 위해서 하나님 아낌없이 하나님 아들을 주신 하나님께 우리가 응답합니다 내 안에 찾아오셔서 내 죄의 짐을 해결하시고 나의 죄의식을 하나님 정직함으로 진실함으로 바꾸신 하나님을 내가 응답합니다 하나님 완전수로 대답하겠습니다 아버지 우리의 연약하고 만삭되지 못한 인생을 하나님 앞에 드려 하나님께 쓰임받도록 온전하게 완전스러워 답합니다 하나님 축복하시고 올해도 여기저기에서 하나님 하나님 앞에 열매맺는 아름다운 소식들이 일어나게 도와주시고 우리에게 사망의 엄침한 골짜기가 하나님 푸른 처장으로 바뀌는 간증들이 있게 하여 주옵소서 할일 많은 때할일 많은 세상 저희를 부르셨으니 하나님 앞에 쓰임받도록 도우시고 하나님 엑소더스의 땅 하나님 이 유럽 땅에 하나님 저희를 기대하는 주님의 하나님 마음이 크십니다 응답하고 쓰임받기에 부족함이 없도록 도우시옵소서 하나님의 사람들을 일으키시고 주의 일을 수년 내에 부흥케 하시며 하나님 저에게 필요한 자원과 물질과 하나님의 일꾼들을 붙여주사 하나님의 일을 감당할 수 있게 하시고 부족함이 없고 넘치게 하옵소서 예수님의 이름으로